listening to the Awesome Lawyers Podcast. This podcast is about self-reflection and inspiration. I am your host, Irina Oleschuk, and I am very happy to welcome each of you here. Hallo, liebe Zuhörer. Heute kommt eine extra Edition von Awesome Lawyers und zwar mit einem sehr interessanten Thema, hoffentlich. Es sind die Karrieremessen. Also wir stellen uns mit Tobias Krüger die Frage, warum ist das wichtig, Karrieremessen zu besuchen? Welchen Wert haben die vor einen oder anderen? Und was könnte man tun, um das Beste daraus zu ziehen? Tobias, herzlich willkommen und ähm, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Jarina, ich freue mich auch, dein Gast heute sein zu dürfen. Danke dir. Ähm, normalerweise, liebe Zuhörer, lade ich hier die Anwälte äh, für den Podcast oder Coaches, die Anwälte sind gleichzeitig oder waren. Allerdings, äh, Tobias ist heute, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mein Gast bist, ist kein Rechtsanwalt. Allerdings beschäftigst du dich viel mit dem, was Gutes für die Anwälte und ähm, diese Branche zu tun. Ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen mehr von dir erzählen würdest, was du machst. Und ähm, ja, ich sag's, ich finde es geil, was du machst, aber erzähl bitte. Genau. Ähm, ich bin kein Jurist, sondern habe ein ähm, BWL-Background. Ähm, habe mich schon zu Schulzeiten ähm, sehr gerne um die Organisation von Events gekümmert. Ähm, dementsprechend bin ich nach meinem Studium ähm, im Eventmanagement bei der MyJobFair GmbH angefangen. Äh, MyJobFair ist ein ähm, Anbieter von Campus-Karrieremessen für Juristen, den Fakultätskarrieretagen. Und seit Anfang 2022 gehören die MyJobFair GmbH und die IQB Career Service GmbH, die der Ausrichter der Juracon-Messen sind, ähm, zur FAZ-Verlagsgruppe. Und dort habe ich dann im Sommer 2020 ähm, den Bereich Business Development übernommen und bin da ähm, seit ja, knapp zweieinhalb Jahren ähm, jetzt der Leiter von. Und ähm, durch diesen Zusammenschluss ähm, zwei unterschiedliche Unternehmen, die sich äh, mit ihren Veranstaltungen an Juristen wenden, ähm, sind wir aktuell dabei, ähm, nach der Corona-Pandemie die Juracon-Messe von einer ähm, klassischen Karrieremesse zu einem Karrierekongress für Nachwuchsjuristen und Young Professionals umzugestalten, damit man neben klassischen Karrieregesprächen ähm, auch ähm, sich über das Rahmenprogramm fachlich fortbilden kann und auch zu aktuellen Themen debattieren und diskutieren kann. Ähm, genau, also mein Weg ist jetzt äh, eher zufällig in die Jurawelt ähm, eingeschlagen worden, aber ich fühle mich in der äh, juristischen Bubble äh, doch sehr wohl. Das ist ein sehr interessanter Weg, das du gemacht hast. Und erstmal vielen Dank, dass du dich mit juristischer Bubble beschäftigst. Also ich, wie gesagt, ich finde es toll, was Juracon angeht. Und ich finde, das ist sehr spannend, was du gerade erwähnt hast über diese Entwicklung, das bevorsteht. Sag mal, wann können die Teilnehmer das schon erwarten, das erleben dürfen? 
Genau, unsere ähm, überregionalen Jurakon-Messen finden in Frankfurt am 4. April statt und in München am 14. Dezember. Und ähm, die Neustrukturierung, ähm, die ich gerade angesprochen habe, ähm, der Jurakon-Messen, haben wir bereits ähm, im letzten Jahr ähm, begonnen, ähm, dass wir da ein breites Rahmenprogramm aufgesetzt haben. Somit können Besucher schon auch in diesem Jahr von ähm, dem fachlichen und inhaltlichen Rahmenprogramm profitieren und sich dort ähm, weiterentwickeln. Das ist sehr schön. Also Leute, seid gespannt und vergisst euch nicht anzumelden und bei Juracon im April dabei zu sein. Da können wir uns auch live treffen. Ähm, wenn wir, ähm, ich möchte hier auch hier einen wichtigen Hinweis machen. Also diese Aufnahme ist im Jahr 23 aufgenommen. Das heißt, dass wenn ihr das nächstes Jahr erst hört oder noch später, dann äh, Eurocon findet trotzdem zweimal im Jahr statt. Achtet bitte dann auf die äh, Anzeigen und könnt ihr das im Internet suchen, dass die Daten können sich ein bisschen verändern, aber Standpunkt bleibt. So, ähm, Tobias, sag mal, du hast schon ein bisschen angesprochen, dass welche ähm, Wertschätzung können die Leute von Juracon für sich entnehmen. Sag mal, was macht Juracon eigentlich so besonders? Ich glaube, das Besondere bei der Juracon ist der Mix aus Karrieremesse mit ähm, mehr als 50 Arbeitgebern aus dem Kanzleiumfeld, aus dem Umfeld der öffentlichen Arbeitgeber als auch Unternehmen sowie den informativen Rahmenprogramm. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, dass wir die Juracon Richtung Karrierekongress weiterentwickeln mit zusätzlichen inhaltlichen Themen. Im Rahmenprogramm der Juracon Frankfurt haben wir in diesem Jahr beispielsweise Diskussionsrunden zu den Themen Berufsbilder für Juristen in Kooperation mit dem Referendar für ein Hessen, wo auch verschiedene Karriere Wege und Möglichkeiten bei unterschiedlichen juristischen Arbeitgebern eingegangen wird. Ähm, wir debattieren die Frage Juristen von morgen. Was müssen sie können? Was müssen sie wissen? Ähm, in Kooperation mit dem Bundesverband der rechtswissenschaftlichen Fachschaften. Ähm, da soll äh, so ein bisschen die juristische Ausbildung näher beleuchtet werden, ob der ähm, Ausbildungskanon so noch aktuell ist oder ob es äh, struktureller Reformen benötigt. Ähm, da sind wir natürlich auch immer sehr gespannt, was äh, die Nachwuchsjuristen, die gerade in der Ausbildung drin sind, äh, selber für Erfahrung machen und ähm, da ähm, inhaltlich beisteuern können. Ähm, wir haben eine Diskussionsrunde mit dem Deutschen Anwaltsspiegel zum Thema Work-Life-Balance versus Partner-Track. Ähm, auch da vor der Fragestellung, wo geht die Entwicklung hin? Ähm, was stellen sich Associates oder Berufseinsteiger ähm, in Zukunft vor? Wie muss man da ähm, vielleicht Kanzleistrukturen in Zukunft anpassen? Da sind alle Beteiligten ganz herzlich eingeladen, äh, sich interaktiv an den Diskussionen mitzubeteiligen und äh, die aktuellen Dis Entwicklungen mitzudiskutieren. <lacht> Weiterhin haben wir auch spannende Vorträge, beispielsweise zum Bereich Soft Skills, ähm, ein Bereich, der in der juristischen Ausbildung leider viel zu kurz kommt. Ähm, mit Professor Kupp jetzt von FPS ähm, gibt es äh, den Workshop Verhandlungsführung. Äh, die Frau Ute Bolz-Fischer von Law and Voice gibt äh, Stimmtrainingskurse. 
Ähm, man kann sich in Informationsvorträgen zum Thema LLM in Nordamerika ähm, informieren. Ähm, wie sind Bewerbungsfristen, Stipendien? Ähm, was muss ich beachten, wenn ich, äh, das, wenn ich ein LLM machen möchte, ähm, um sich da einfach frühzeitig darauf vorzubereiten? Wir haben auch verschiedene Workshops, beispielsweise eine Prüfungsvorbereitung für das erste und zweite Staatsexamen. Altmann-Schmidt bietet eine Prüfungssimulation unter Echtbedingungen einer mündlichen Prüfung an, was sicherlich sehr interessant sein kann. Wir haben das Thema Selbst- und Stressmanagement, um wertvolle Tipps und Hilfen für die Vorbereitung auf Examinatermine und Prüfungen generell zu bekommen. Und natürlich ähm, bieten wir auch in diesem Jahr wieder die Karriere-Lounge ähm, an, wo ihr ähm, Jarina und Dr. Gertje Tutschka äh, persönlich äh, auch treffen könnt ähm, und die beiden euch sicherlich ähm, im vertrauensvollen, ähm, in vertrauensvoller Atmosphäre Tipps ähm, für eure Karrieremöglichkeiten und eure Karrierewege ähm, geben werden und euch da ähm, sehr gut beraten werden. Danke dir äh, für diese kleine Werbungsport auf, an uns und ähm, ich hoffe, dass alle Teilnehmer werden das äh, Mögliche aus dem äh, das Bestmögliche aus der Karrieremesse für sich ähm, rausholen. Aber jetzt machen wir weiter. Du hast jetzt angesprochen, ähm, was könnten quasi die Teilnehmer der Karrieremeister für sich mitnehmen? Was können die da erleben? Also viele potenzielle Arbeitgeber kennenlernen, nette Menschen und diese Förderung zu bekommen. Allerdings, ähm, mich interessiert, ähm, welchen Wert haben dann die, diese Arbeitgeber, die da erscheinen? Genau, der Vorteil für die Arbeitgeber, die sich ähm, bei den Veranstaltungen positionieren, haben den Vorteil, dass sie frühzeitig ähm, auf sich aufmerksam machen können, ähm, Recruiting betreiben können, als auch ähm, im Bereich strategischen Personalmarketing aktiv sind, Employer Branding betreiben, ähm, ist für Kanzleien ähm, wirklich sehr wichtiger Punkt, ähm, weil wir in Deutschland immer weniger Juristen mit ersten und zweiten Staatsexamen haben, gleichzeitig auch der internationale ähm, Druck ähm, in der Kanzleiwelt steigt, fachlich gute ähm, Nachwuchsjuristen für sich zu gewinnen. Und ähm, wenn man bei unseren Veranstaltungen ähm, frühzeitig auftritt, kommt man ähm, sehr früh im Ausbildungsstatus der ähm, Bewerber miteinander in Kontakt und wenn man ein gutes, strukturiertes Talentmanagement hat, kann man die Juristen genau frühzeitig kennenlernen, auf den Weg in ihre Ausbildung weiter begleiten, um sie dann mit Blick aufs Referendariat oder spätestens mit dem Berufseinstieg für sich zu gewinnen und so einfach auch frühzeitigen Namen als, als potenzieller und attraktiver Arbeitgeber zu schaffen. Ähm, aus den Erfahrungen mit Gesprächen von Bewerbern ähm, stelle ich nämlich schon auch immer fest oder überraschenderweise fest, dass äh, viele Juristen während des Studiums oder auch teilweise noch im Referendariat ähm, doch sehr wenig ähm, Kanzleien kennen. Ähm, da sprechen wir teilweise wirklich auch von Großkanzleien, ähm, wo man 
ähm, als BWLer eigentlich denkt, ähm, die Namen müsste man schon gehört haben, weil man es als BWLer ähm, eher nicht so kannte. Ähm, da sind die, die großen äh, Konzerne oder die großen Beratungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfer schon äh, eigentlich im ersten, zweiten Semester bekannt. Ähm, in der juristischen Welt scheint das nicht so verankert zu sein, was möglicherweise am, am Ausbildungssystem und an, den, an der Hochschullehre liegt. Und äh, deshalb ähm, möchte ich da auch Arbeitgeber ermutigen, sich frühzeitig äh, mit dem Thema äh, Nachwuchsförderung auseinanderzusetzen, um die bestmöglichen Talente dann frühzeitig ähm, an sich binden zu können und kont Kontakte knüpfen zu können. Danke dir. Ähm, da ist mir eine so, ich weiß nicht, Geschichte oder wie soll ich das am besten nennen, eingefallen, weil zu meiner Zeit in der Ukraine habe ich selbst sehr viele Veranstaltungen organisiert und dann ähm, habe ich ähm, quasi zweites Jurastudium in Deutschland angefangen und für mich das war so überraschend. Also in meiner ersten Studiumzeit, ich kannte alle größten Kanzleien und man hatte sehr viele Möglichkeiten, die kennenzulernen. Also diese Präsenz an der Uni war auch äh, hoch und äh, wenn es, ich meine nicht, dass jede, jedes Mal jemand, weißt du, so kam und etwas erzählt hat, aber so wie du sagst, jetzt in Deutschland sind das die Karrieremessen oder Juracom vor allem, Juracon, Entschuldigung für die Versprechung, <lacht> Und ähm, es tat mir irgendwie so leid, dann habe ich hier studiert und äh, ich sah fast keine Verknüpfungsmöglichkeit außer Karrieremessen. Und ähm, ich habe immer und wieder ähm, meinem Mann, der auch Rechtsanwalt ist, gesagt, äh, das finde ich so schade, das fällt mir so sehr, dass ähm, diese Menschen kennenzulernen, also diese Welt von mit eigenen Augen zu sehen, weil, weißt du, alle erzählen, wie... Entweder Schreckegeschichte oder sehr inspirierende Geschichte, wie es das ein Leben eines Anwalts sein kann. Und dann, bevor die Leute diese Kanzleien überhaupt kennengelernt haben, die haben schon irgendwie Glaubenssätze entwickelt und irgendwelche ähm, andere Meinungen an sich geknüpft. Und dann, man verliert viele Möglichkeiten. Manchmal vielleicht stimmen die Geschichten auch, weiß ich ja auch nicht. Ich habe Gott sei Dank nur Positives erlebt und habe nur nette Menschen kennengelernt. Aber es ist tatsächlich schade, dass es so wenig benutzt wird. Und ähm, ich finde es toll, dass ihr das anbietet, also diesen Verknüpfungspunkt einzubauen und das festzustellen. Ähm, gleichzeitig, ähm, wir hoffen oder wir können nur hoffen, dass mit der Zeit noch mehr Arbeitgeber, zukünftige Arbeitgeber da teilnehmen, obwohl du hast gesagt, es sind schon 50. Es ist schon auch nicht wenig. Mich interessiert an der Stelle auch die Seite der Studenten. Also Juracorn ist ein kostenloses Angebot für die Studenten, um dazu kommen, sich vorzustellen, verschiedene Möglichkeiten für sich zu schöpfen. Ich würde sagen, dass es könnten mehr Studenten kommen. Und ich habe selbst das Gefühl, dass es gibt etwas, was die Studenten davon hält. Wie hast du das erlebt? Ja, also ähm, je mehr Besucher, desto ähm, erfolgreicher natürlich jede Veranstaltung. Und da freuen sich auch die äh, Aussteller natürlich sehr drüber, ähm, weil ähm, ja, bei einer hohen Anzahl an Bewerbern mehr Kontakte bei rumspringen. 
und ähm, da sicherlich dann auch die passenden Talente für ähm, die aktuellen Jobvakanzen bei den Kanzleien bei sind, ähm, um das äh, Matching dann auch für, für alle Beteiligten bestmöglich ausgestalten zu können. Ähm, denke gleichzeitig auch, ähm, dass viele Juristen ähm, die Veranstaltung noch besser nutzen können, ähm, um, um sich ähm, für die Karriereplanung frühzeitig aufzustellen. Ich glaube, bei, bei vielen Juristen ist schon auch noch so ein Mindset, ähm, dass, wenn sie gute Noten schreiben, äh, ihre Bewerbungsunterlagen quasi ähm, auf einem Bierdeckel ähm, abgeben können. Das mag möglicherweise noch ähm, in Ausnahmefällen der Fall zu sein. Ich denke aber, ähm, dass es auch für gute Juristen wichtig ist, ähm, so eine Veranstaltung zu nutzen, um einen persönlichen Eindruck von der Kanzlei zu bekommen. Informationen auf Homepages oder Stellenanzeigen sind dann doch immer sehr plastisch und ähm, geben dann doch immer eine Aussagekraft wieder, die relativ identisch zu ähm, anderen Mitbewerberkanzleien ist. Ähm, Im persönlichen Kontakt auf einer Messe, wo man dann mit Personen aus dem HR oder auch mit Anwältinnen ähm, direkt in Kontakt kommen kann, kann dann äh, die Sichtweise auf Arbeitgeber äh, möglicherweise nochmal ähm, ändern oder auch ganz neue Perspektiven im, im persönlichen Gespräch eröffnen. Äh, deshalb ähm, ratsam auch gute Juristen, für gute Juristen ähm, die Karrieremesse zu nutzen und für Studenten natürlich ähm, frühzeitig zu gucken, welche Arbeitgeber gibt es am Markt, ähm, wer kommt mir sympathisch rüber, ähm, wo sehe ich mich ähm, in der Unternehmenskultur, ähm, sehe ich mich eher in der Großkanzlei oder sind vielleicht auch Kanzleiboutiken für mich ähm, besonders spannend, zieht es mich vielleicht sogar eher in den öffentlichen Dienst rein. Ähm, da kann man, wie gesagt, wenn man als Student schon frühzeitig äh, die Gespräche mit Arbeitgebern auf den Messen sucht, für sich eine Tendenz erkennen, wo man später arbeiten möchte und wo man sich wohler fühlen könnte als in anderen Bereichen und könnte das dann mit Praktika, wissenschaftliche Mitarbeit oder im Referendariat dann entsprechend austesten, um beim Berufseinstieg die, spätestens beim Berufseinstieg die richtige Wahl für sich zu treffen. Danke dir. Du hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen oder beziehungsweise einen sehr wichtigen Punkt und zwar sind die Noten. Ähm, ich würde sagen, ich habe das mehr erlebt, dass Eheleute, die wirklich gute Noten haben, kommen eher zu den Veranstaltungen, weil die haben sozusagen so, dass diese Sagekraft und die wissen, wozu die stehen, die möchten sich präsentieren, die fühlen sich sicher und wollen, die kommen dann und präsentieren und dann gehen die weiter. Aber Gleichzeitig ähm, würdest du sagen, dass Teilnehmer, die ähm, nicht so gute Noten haben oder beziehungsweise halten ihre Noten für nicht so gut, dass die dann weniger präsent sind? Habt ihr das irgendwie vielleicht das verfolgt? Ich glaube nicht, dass die Teilnehmer weniger auf den Veranstaltungen sind. Ähm, ich Glaube allerdings, dass sich ähm, Bewerber, die jetzt äh, keine Prädikatsnoten ähm, vorweisen können, sich schwerer damit tun, bereits im Vorfeld für die Veranstaltung ähm, anzumelden. Ähm, 
Wir haben nämlich ein ähm, Bewerbertool, wo man sich anmelden kann, um im Vorfeld Gesprächstermine zu vereinbaren. Und ich glaube, da ist ähm, dann schon eine Hemmnis, äh, wenn man ähm, keine neun Punkte hat oder zumindest weniger als, als acht Punkte hat, sich ähm, zu registrieren, ähm, weil man dann, glaube ich, Angst davor hat. Man bekommt sowieso keine Einladung zum Gespräch, weil man die entsprechenden Noten nicht mitbringt. Ähm, und die gehen dann vielleicht doch eher spontan zum Messestand, ähm, um erstmal so ein bisschen den, den Gesprächseinstieg lockerer zu suchen. Ähm, was vollkommen legitim ist, ähm, bevor man gar nicht zur Veranstaltung geht, ähm, sollte man das dann auf dem Wege machen, um auch möglicherweise über andere Karriereentwicklungsmöglichkeiten bei ähm, Kanzleien oder öffentlichen Arbeitgebern auch sprechen zu können. Da gibt es nämlich auch ähm, durchaus ähm, interessante und spannende Alternativen. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich auch diesen Personen raten, sich vorab ähm, in unserem Bewerbertool anzumelden, um sich schon mal mehr mit den Arbeitgebern zu beschäftigen, äh, sich vielleicht auch äh, nach Arbeitgebern zu erkundigen, die ähm, entsprechende Programme ähm, anbieten, um dann auch diese Arbeitgeber gezielt auf der Messe ansprechen zu können. Und auch hier ähm, generell mit seinen Noten offen und ehrlich umzugehen, ähm, weil ähm, genau auch ähm, da bieten sich auf jeden Fall Gesprächsmöglichkeiten, ähm, wenn man es wenn offen kommuniziert und seine Karrierevorstellungen an der Stelle dann auch ähm, in seinem Profil äh, preisgibt. Vielen Dank für deinen Input und ähm, ich würde das gerne auch bestätigen und sagen, dass ähm, im Grunde genommen es ist es jetzt bei Karrieremesse wahrscheinlich einigermaßen unwichtig, welche Note man hat. Es kommt mehr darauf an, wie man sich positioniert und wie man sich präsentiert, weil die äh, Kanzleien, die suchen Menschen, die erstmal ins Team passen, die suchen Menschen, die äh, lernen wollen, die bereit sind zu lernen. Es kommt auch nicht darauf an, dass äh, wenn man bis eins und nachts am Computer sitzt und die E-Mails von Partner beantwortet, sondern es kommt eher auf die Qualität der Arbeit. Und womöglich, wenn jemand bei dem Staatsexamen gescheitert ist, weil es Zeitdruck gab, weil vielleicht man krank vorher war oder was auch immer auf Privatebene da geschieht, könnte man trotzdem sehr gute Arbeit leisten. Und ich kenne tatsächlich äh, mehrere Anwälte, die womöglich nicht so gute Noten hatten, also ich meine auch keine Acht, aber die immer noch äh, sehr gute Karriere gemacht haben, die auch Leiter geworden sind, Führungskräfte geworden sind und zwar sehr gute, weil man bereit war, was zu leisten und was zu tun. Tobias, ich frage dich mal gerne an der Stelle, ich lasse das mal so liegen, was ich da so angesprochen habe und ähm, würde vorschlagen, dass wir weitermachen mit der Frage, was könnte man aus deiner Sicht äh, tun, um sich am besten zu der Karrieremesse vorbereiten zu können? Genau, Vorbereitung ist auf jeden Fall immer gut, auch wenn man äh, die Veranstaltung von uns ähm, spontan besuchen kann. Ähm, aber wie gesagt, mit Vorbereitung kann man den Messetag immer effizienter und für sich besser gestalten. Zum einen bietet sich da immer unser Online-Bewerbungstraining im Vorfeld der Veranstaltung an. Dieses findet für die Juracon Frankfurt am 23. März statt, wo man dann auch schon mal Tipps bekommt, 
Wie ähm, kann ich die Gespräche mit den Arbeitgebern anfangen? Ähm, welche Unterlagen sollte ich vielleicht mitbringen, ähm, um einfach auch sicher im Gespräch auftreten zu können? Neben dem Training empfehle ich jedem Besucher auch, sich im Vorfeld, wie gesagt, in unserem Bewerberportal anzumelden, um sich mit den Ausstellern schon mal im Vorfeld beschäftigen zu können. Der Vorteil ist, dass man dort die Profile schon mal sichten kann. Neben klassischen Unternehmensangaben kann man dort auch Image-Videos, Infobroschüren finden. Es gibt eine integrierte Jobwall mit mehreren hundert aktuellen Stellenausschreibungen der, der Aussteller. Und auf dem Wege kann sich jeder schon informieren, welcher Arbeitgeber hat passende Jobangebote für mich aktuell, welcher Arbeitgeber passt von der Kanzleistruktur, von der Kanzleikultur zu mir um da zu gucken, mit den Arbeitgebern möchte ich gerne am Messetag ins Gespräch kommen. Ein weiterer Grund, neben den Karrieregesprächen das, das Tool zu nutzen und sich auf die Veranstaltung vorzubereiten, ist auch, dass man so im Vorfeld schon Gesprächstermine vereinbaren kann. Das heißt, über unser Tool kann man als Personen Anfragen an die Arbeitgeber senden, um ein Gespräch am Tag zu führen. Arbeitgeber können gleichzeitig auch eine äh, Gesprächsanfrage an die äh, Besuch oder an die registrierten äh, Interessenten senden. Und auf dem Wege lernt man schon seinen Marktwert abzuschätzen und kann sich gezielt auf die vorterminierten Gespräche vorbereiten. Ähm, um da ein bisschen stärker auch in die Tiefe reinzugehen, konkreter über ähm, ähm, spezifische Punkte oder Stellenausschreibungen sprechen zu können ähm, und kann ähm, genau die Gespräche somit besser nutzen und den Gegenüber entsprechend besser kennenlernen und beurteilen, ob man zueinander passt. Vielen Dank, ähm, liebe Zuhörer. Ihr findet den äh, Link äh, zu dieser Plattform in der Beschreibung zu dem Podcast. Bitte einfach in der Beschreibung reinschauen, draufklicken und dann entsprechende Angebote für sich aussuchen und entsprechend buchen. Und ich betone, es ist auch alles kostenlos bei der Eurocon für die Studenten und die Teilnehmer. Ähm, sag mal, aber kann man überhaupt was falsch machen bei einer Karrieremasse? Ähm, Fehler kann man wenig bis gar keine machen. Ich würde sagen, der größte Fehler ist, äh, eine Karrieremesse erstmal gar nicht zu besuchen. Ähm, ansonsten kann man, wie gesagt, nichts falsch machen, da die Gegenüber auf der Veranstaltung auch ähm, immer hilfsbereit und nett sind. Ähm, die können sich ähm, in, die, in die Rolle des Besuchers auch sehr gut hineinversetzen, dass man da eine gewisse Nervosität und Anspannung mitbringt. Ähm, Gerade bei jüngeren Besuchern, ähm, die noch äh, im Studium sind oder relativ am Anfang ihrer Karriere, ähm, hat man da ähm, wirklich ähm, entsprechendes Personal, was, was, was da sich in die Lage ganz gut reinversetzen kann. Ähm, ein hilfreicher Tipp ist aber sicherlich, ähm, dass man die ersten zwei, drei Gespräche auf der Veranstaltung mit Arbeitgebern führt, die auf der persönlichen ähm, Hitliste nicht ganz weit oben stehen. Dadurch, dass man sich mit jedem Gespräch mehr Sicherheit holt und selbstsicherer wird, ähm, hat man so einen ganz, ganz guten Einstieg 
um dann ab dem dritten, vierten Gespräch mit den Arbeitgebern, ähm, wo man wirklich gerne beginnen möchte, ähm, die nötige Sicherheit, das nötige Selbstbewusstsein hat, um im Gespräch selbstbewusst auftreten zu können. Und dann kann man hinten raus nochmal die Gespräche mit Arbeitgebern suchen, die auch wieder nicht mehr so interessant sind, da je mehr Gespräche man an dem Veranstaltungstag dann auch geführt hat, ähm, müder und ermatteter wird und die Konzentrationsfähigkeit hinten raus auch wieder äh, ein Stück weit abnimmt. Ähm, daher der Ratschlag, äh, die interessantesten Arbeitgeber in der Mitte zu platzieren. Und ähm, ganz wichtig natürlich auch, sich äh, Notizen nach den Gesprächen zu machen, ähm, um sich dabei bei einer möglichen Bewerbung darauf beziehen zu können. Ähm, und ähm, genau, die Auswahl ähm, der eigenen Bewerbung strukturiert aufzubereiten, ähm, schon an dem Veranstaltungstag. Und apropos Bewerbung, hilfreich ist es auch immer, eine Visitenkarte des Gesprächspartners äh, mitzunehmen, damit man auch wirklich weiß, mit wem hat man gesprochen, ähm, auf wen kann man sich beziehen bei der Bewerbung, ähm, um da die Chancen für äh, den entsprechenden Job dann, dann zu erhöhen. Vielleicht noch ein Tipp auch für ähm, Studierende, ähm, die, die generell noch eine größere Unsicherheit mitbringen. Ähm, da empfehle ich immer, ähm, auch als Gruppen ähm, zur Veranstaltung zu gehen. Schließt euch mit zwei, drei Kommilitonen zusammen, geht gemeinsam auf die Veranstaltung. Ähm, als Gruppe seid ihr mutiger und könnt euch gegenseitig unterstützen und kitzelt so sicherlich die ein oder andere Information mehr aus den Arbeitgebern raus, die euch ähm, bei ähm, ja, euren Karriereentscheidungen helfen könnten, als äh, wenn ihr alleine ähm, loslauft. Ähm, auch Gruppengespräche sind auf den Veranstaltungen immer gern gesehen von den Arbeitgebern. Das ist eine super Idee, also dass man wirklich nicht alleine kommt. Und an der Stelle erlaube ich mir auch eine Einladung in die Luft äh, zu äh, schieben und zwar, wenn ihr Angst habt, kommt einfach bei dem Coaching äh, Lounge, also entweder bei mir oder bei Dr. Gertja Tutschka, dieses Jahr sind wir gemeinsam dort oder entsprechend gibt es immer bei euch andere Coaches wie Stimme Coaching äh, um, und so Karriere und alle diese Sachen, nutzt auch diese Angebote, weil es ist relevant ist und total wichtig. Tobias, ähm, ich habe heute sehr viel mitgenommen für mich. Erstmal, das ist, ähm, man muss keine Angst haben, um sich bei der Karrieremesse zu melden. Es kommt nicht darauf an, wie gute Noten man hat, sondern eher darauf an, dass man ein bisschen Mut zeigt, dass wenn es gar nicht geht, soll man einen Freund oder Freundin mitnehmen und das gemeinsam durchziehen. Die, ihr habt auch eine Plattform entwickelt, wo man sich schon im Voran kündigen kann, was da alles so schon kommt. Man könnte sich zu verschiedenen Gesprächen anmelden. Ihr bittet noch vorher diese Möglichkeiten, sich zu vorbereiten zu den Bewerbungsgesprächen. Also total wichtige und wertvolle Angebot. Und erstmal vielen Dank, dass ihr das überhaupt macht, dass ihr eure Zeit darauf investiert und das weiterentwickelt. Und ähm, zum Abschluss würde ich gerne dich fragen, ähm, also meine populäre Frage, was wäre dein Pearl of Wisdom, was du unsere Teilnehmer äh, zum Abschluss teilen möchtest? 
Ich würde den ähm, Zuhörern ähm, speziell den Nachwuchsjuristen mitteilen, ähm, dass man Networking als Chance verstehen sollte und man äh, seine Karriereplanung nicht dem Zufall überlassen sollte. Ähm, nutzt also gerne unsere Karrieremessen, ähm, die dir eine perfekte Plattform für, den, ähm, für die Karriereplanung bieten, ähm, gleichzeitig aber auch eine Spielwiese darstellen, um sich frühzeitig an das Thema Karriere heranzuwagen. Und ich hoffe, dass wir äh, den ein oder anderen Zuhörer dann bei der Juracon in Frankfurt oder bei unseren äh, zahlreichen anderen Karriereveranstaltungen in diesem Jahr begrüßen dürfen. Super, herzlichen Dank. Alle Links werdet ihr in der Beschreibung der Episode finden. Also ähm, ich hoffe, du erlaubst mir, die Zuhörer einzuladen, auch äh, sich mit dir äh, zum Beispiel im LinkedIn zu vernetzen und äh, vielleicht bei Juracon kommt und sagt Hallo, teilt und eure Meinung äh, zu dem, was ihr heute gehört habt. Vielen Dank, dass ihr mit uns wart. Wir haben uns gefreut und Tobias, einen herzlichen Dank für deine Zeit heute und dass du da warst. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich die Möglichkeit hatte, heute mit dir sprechen zu dürfen. Danke dir. Musik